0: موضوع اليوم تحدثنا لماذا يفتي بعض الفقهاء خلاف النص القرآني الصريح كموضوع صلاة الجمعة الإفتاء بعدم وجوب صلاة الجمعة عينا وإذا أفت المفتي في هذا الموضوع فهل يجوز تقليده تقليدا أعمى كنت قد أرسلت رسالة إلى مكتب السيد السيستاني حفظه الله وطلبت منهم الادله على هذه الفتوى الفتوى بالتخير التي يقول بها السيد السيستاني وايضا جاءني الجواب انه المرجع هو اعلم هو يفتهم انت الناس عاديين العوام ما لهم حق يناقشون المجتهد عليهم التقليد ودمتهم ان شاء الله بريئه يوم القيامه بالحقيقه الجواب كان في عده ملاحظات ولا اعرف فيما اذا كان الجواب من السيد السيستاني نفسه صادر او مكتب السيستاني يعني بعض المشايخ هناك يفتون بما او يجيبون على الرسائل، طبعا السيد السيستاني واي مرجع اخر ما يتمكن يواصل يواصل يعني او يتابع كل الاجوبه وكل الاسئله. بس في ثقافه معينه انه المرجع هو يفتي كما يشاء. وما يحق لواحد يعني يسأله يناقشه أنه أساساً التقليد في المسائل الواضحة يعني في سؤال حول الموضوع. أحد الأخوة الآن سأل قال ما هو مستند التقليد. التقليد يعني واجب أو جائز أو كذا. التقليد كما يقولون لا تقليد في التقليد. يعني في مسألة التقليد ما يجوز واحد يقلد فيها إنما هو يجب أن يفكر بعقله ويشوف أن عقله أمره بالتقليد أو لا وفي المسائل الواضحات والبدهيات والضروريات يقولون لا تقليد فيها يعني صلاة الصبح ركعتين أو الظهر أربع ركع ما نقلد أحد فيها هذه أشياء بديهية وواضحات وضروريات من ضروريات الدين فإذا حتى لو قلنا بالتقليد يقول يقولون التقييد مسأله عقليه من باب انه رجوع الى الطبيب، انسان مريض جاهل يرجع للطبيب العالم. طيب نرجع للطبيب وقت اللي مثلا واحد مرشح يعرف انه هذا ياخذ حباية اسبرين ولا بندول ويطيب. في مسائل بسيطه يعني ما يحتاج روحه للقاضي كما يقولون. مثلا صلاه الجمعه آيه واضحه وصريحه وتأمر بالصلاة وترك الشغل ايضا العمل يعني في وقت الصلاة فإذا هذه مسألة مو مسألة تقليدية وأنا أتعجب من العلماء كيف يفتون فيها وكيف وأكثر أتعجب من الناس كيف يسألون علماء ويقلدوهم فيها لأن هذه مسألة واضحة بالقرآن وما يحتاج واحد يجي حتى يسأل الصوت لا زال ضعيف نعم. قال الأخوان الصوت واضح ولكن يقول بعض الأخوان الصوت ضعيف أيضا آه نعم فمسألة التقليد آه أنه واحد يقلد في مسألة واضحة بالقرآن ما يحتاج يرجع لأحد واحد ثاني يستفتي فيها والمفتي عندما يفتي بأن هذه الصلاة لا تجوز هنا عندك شبهة الجواب من مكتب السيد السستاني قالوا بانه عاده المرجع يفتى حسب الكتاب والسنه والعقل والاجماع وفي هذه المساله هاي الاربع اشياء تخالف الحكم هذا الفتوى بالتاخير لان الكتاب يامر بال بالصلاه بصوره واجبه عينيه والسنه تامر واهل البيت يامرون يعني تبع الروايات مع النبي والعقل أيضا، العقل مو مجال عقل لأنه هذه مسألة عبدية والإجماع، الإجماع لا يوجد في هذه المسألة إجماع لا عند السنة ولا عند الشيعة. أنه تخيير أو مثلا شرط إذن الإمام أو بعض علماء السنة قالوا وبعض علماء الشيعة تبعوهم. فأنا طلبت إعادة النظر في هذه المسألة، يعني من حق أي إنسان أن يشوف أي مجتهد يبت فتوى مثلا يراها غير صحيحه وخاطئه ومخالف القرآن ان ينبه المجتهد انه انت لماذا تفتي هذه الفتوى واذا اصر عليها بدون اي دليل ففعلا في اشكال كبير يحصل أن واحد يقول لك القران يقول شيء وانت قاعد تجتهد في مقالب مقابل النص هذه الاخ سلمان هلال يقول هذه مساله هامشيه ليش هامشيه هذه مساله اساسيه الصلاه في القران واحد مسلم ينصب نفسه حتى يشرح القرآن أو يترجم القرآن أو هو عالم بالقرآن وفي نفس الوقت يفتي خلاف القرآن يعني كيف نقبل يعني كنموذج لو مسألة بسيطة لو واحد إنسان عادي بالشارع احنا ما نقبل من عنده فكيف واحد يقول أنا مجتهد وأنا عالم وأنا أعلم ويفتي هكذا فتوى طبعا مو شيء فقط كثير من المراجع أيضا يفتون نفس الشيء بناء على شبهة وبناء على الافتاء حسب المشهور المشهور من وين اجى هذا المشهور لازم نبحث فيه ندرس تاريخ المشهور متى أصبح مشهوراً وكيف أصبح مشهوراً وبناء على ماذا وعندما نحل الفتوى مع الأسف ما أعرف المراجع اللي يفتون الفتوى هم عارفين القضية كيف صارت وكيف تركبت وكيف أفتوا ناس بالتحريم وأفتوا ناس بعدم الوجوب أو بعدم استحباب او الافضليه او كذا او لا هيك يعني مرور سريع يمرون عليها. فمشكله فعلا كبيره. كبيره انه يعني انت تصوروا لو الان مثلا مراجع يفتون بوجوب صلاه الجمعة والناس المؤمنين فيهم الناس المتدينين ويلتزمون بهذا الشيء يصلون صلاه الجمعة شلون الحاله الاجتماعيه تتغير؟ والحاله السياسيه ايضا تتغير. فلماذا تكون الصلاة محصورة بمجموعة او كذا؟ مجاميع صغيرة يعني مو مو كل المتدينين يصلون صلاة الجمعة سواء في ايران او في العراق او في اي مكان. فلذلك اذا كنا متدينين، اذا ما كنا متدينين ما نهتم في الموضوع نهتم فقط في القضايا السياسية، طيب واقول لك انا شو خاصني